0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches El día de hoy vamos a reseñar el libro El hombre en busca de sentido Vamos a empezar con eh, ¿De qué trata? Bueno, este libro trata sobre un psicólogo Y cómo fue su experiencia En un campo de concentración así Relacionando así sus vivencias Con sus conocimientos sobre psicología Bueno, vamos a empezar desde ¿Cómo llegó? Eh, él llegó a eh, en unos trenes En el cual los cuales cuando llegaban Te hacían formarte Y el capitán del campo de concentración si te, 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 te señalaba A alguno de los dos lugares Derecho o izquierdo Y si te señalaba al derecho Era porque te ibas a, a tener un trabajo muy duro Bueno, al llegar Y lo señalan al derecho Pues bueno, llega, llega a la noche Y le pregunta a uno de los capos Un capo era un hombre Que era también un esclavo Pero era un rango más alto para así decirse él le pregunta que dónde está su amigo Porque a su amigo le habían mandado Le habían señalado hacia la izquierda Le habían dicho que él se fue a la muerte segura ¿Por qué? Porque los mandaron a un A cámara de gas En las cámaras de gas Eran algo así como baños En los cuales soltaban en vez de agua Pues un gas que hacía que los judíos murieran Bueno, eso es También él nos habla de que Para él llegar Tú vas a llegar y vas a pasar por tres fases, introducción, adaptación y liberación. Y vamos arrancando con la introducción. Bueno, en la introducción nos hablan sobre los capos. Los capos son hombres que llevan más tiempo en los campos de concentración, los cuales, para así decir, se cuidan que no te vayas a escapar, que no te salgas de lo que ellos quieren que pienses, ¿sabes? Bueno, eh, después de estar con los capos, les dan como una plática de bienvenida. Eh, Después de ahí los llevan a, a desinfectarlos, que es la desinfección, ¿no? Este paso. En este paso a ellos les quitan sus pertenencias, oro, joyas, todo lo que tengan de valor. Y los bañan. Los llevan a unos baños. Y ellos al principio cuando llegan piensan que pues son cámaras de gas, ¿no? Y que los van a matar. Pero no, sí cae agua. Y pues los, se bañan ahí, entre ellos. Él pues al tener esto, tiene lo único que puede conservar sus, sus lentes y su cinturón eh, y eso es lo que lo hace recordar su vieja vida, ¿por qué? porque él dice que después de la introducción tú ya no ves la vida antes de ir. el campo de concentración es una vieja vida, porque es algo que jamás vas a volver a vivir, o bueno es lo que él pensaba, desde mi perspectiva, siento que en la introducción te deshumanizan completamente y prácticamente te lavan el cerebro y te, te tienes que Hacer a la idea de que ya no vas a ser el mismo de antes Y bueno pues esto llega a durar como una semana dos semanas la introducción La adaptación creo o oh, me parece más que es el, la parte más larga ¿Por qué? Porque en este adaptación sería algo así como el desarrollo de tu historia El desarrollo de, de aceptar que estás ahí Y bueno en la adaptación tú te acostumbras a los tratos que te dan Que hacen maltratos físicos Psicológicos, ¿por qué? Porque, bueno, también en una parte del libro dice Que pues bueno, él al cambiar su cinturón Lo cambia su cinturón Y que es lo único que le queda dado la vieja vida Por un pedazo de pan Porque solo les daban sopa Y bueno, ellos trabajan como fábricas ¿Me entienden? Algo así como, si supongamos que yo soy el capitán Del campo de concentración Entonces yo mando a mis esclavos a trabajarle a una empresa externa al campo y les van a pagar a ellos, pero pues principalmente a mí, ¿no? Y bueno, ellos les pagaron como con tipo bonos que un, un boleto valía un cigarro, pero pues la gente había veces que prefería cambiar ese cigarro por alimento o a tener un cigarro. Bueno, este señor en la adaptación se hace amigo de un cap... Bueno, de un... Esclavo que tiene un nivel un poquito más alto Sin llegar al capo En el cual pues él Goza de ciertos privilegios Por ejemplo que le den sopa con garbanzo Porque pues antes eh, los, los cocineros solo les daban Como sopa con garbanzo A la gente que Conocían o que eran su amiga Y si no te conocían pues no Pero como él era amigo de esta persona Le daban platos con garbanzo Bueno más nos dice la adaptación también nos habla de que a pesar de que ellos están encerrados También tienen una sociedad, por así decirse, reconstruida En el cual tienen política, tienen religión, tienen este, niveles sociales y así También nos dice, nos habla, bueno, ahorita tocamos esos temas Primero nos habla sobre la alimentación La alimentación era malísima Nada más comían una vez al día, solo les daban 300 gramos de pan y les daban un litro de sopa. Y por lo general sobre el caldo, muy buena suerte tenías si te tocaba con garbanzo. Y bueno, eso es sobre la alimentación, era demasiado mala. Había veces que, de hecho, él cuando entró lo castigaron de 3 a 4 semanas eh, porque había contestado y eso, ¿no? Y bueno, él nos cuenta que casi siempre siempre, generalmente a los nuevos. Los ponían a limpiar letrinas o bueno, los baños de las personas. Y decía que si ponían una cara de asco o de disgusto les pegaban, les soltaban latigazos y cosas así. Y los trataban como animales, los trataban como si fueran cerdos, les decían cerdos. Bueno, eso es parte de la alimentación. Luego habla de la libid libidad, que, que quiere decir esto, bueno, el apetito o la necesidad sexual era muy baja ya que al no tener alimentos las personas no sueñan con tener pues relaciones sexuales o sexo. Ellos sueñan con tener un plato de comida porque les parece más satisfactorio. Al tener, usted ellos ya adaptarse, su mente se empieza a deteriorar y ellos empiezan a recordar su vida pasada como un alivio temporal. Pero en realidad esto les va a traer consecuencias a largo plazo. No. Porque va a ser un, un alivio al instante, pero después va a ser algo que va a deprimirlos más, porque van a seguir extrañando algo que jamás va a volver. Bueno, la. en el aspecto sexual. No es muy amplio, pues ya que al no tener comida, no piensan en sus necesidades secundarias, piensan en sus necesidades primarias, que es comer, bañarse y relajarse. Eh, ¿Qué más nos dice? También nos dice cuando la religión y su política, bueno, siempre hablaban de religión, eh, había veces que rezaban o que gritaban rezando y así. Eh, políticamente, pues obviamente no tenían una televisión ni nada por el estilo, y llegaba como la noticia a una cierta persona, y esa persona se encargaba de distribuirla por todo el campo. Y había debates y había cosas así. Hoy también había entretenimiento, y eso fue algo que muy, me, me, me llamó mucho la atención, porque tú al pensar esto dices, oye, pues no tienen entretenimiento, o sea, no se van a divertir. Y pues sí había, pero costaba, ¿no? Había veces que hasta las personas, pues como para tomarlo como una relajación Se gastaban todos estos boletitos que les pagaban En vez de comida, pues iban a ver estos shows En el cual, de los cuales, pues ellos iban y contaban sus poesías Sus pensares, chistes Y pues sí, es que el humor hizo que ellos se tomaran esto muy ligero Y esto, tengan esto muy presente porque va a ser como importante dentro de unos minutos. Bueno, eh, nos cuenta que en su adaptación, un señor eh, también, o sea, aparte de la adaptación psicológica, la principal es la adapt adaptación física. Porque él duró cuatro, dos, tres semanas sin comer. No dice, no especifica que con agua sin agua, pero tres, cuatro semanas sin comer me parece muchísimo Supongo que tampoco sino agua. Y dice que le parece increíble. Porque el cuerpo humano se adaptó a, a no tener alimentos. Y dice que también tenía pues en sus manos. Y que no cicatrizaban. Pero aún así nunca se infectaron. Porque ya estaban acostumbradas a la mala vida. Y eso le pareció algo demasiado increíble. Él dice que una vez eh, estuvo... Estuvo trabajando para una empresa En la cual llegó un señor Que les decía cerdos Y que a él le parecía increíble Porque el señor parecía un cerdo Entonces El señor que parecía cerdo Le gritó y le dijo que era un tonto Y que era un huevón Y que nunca iba a hacer nada O sea que nunca fue nada Y que ahorita aquí ya estaba trabajando Que le iba a enseñar Cómo hacía las cosas a Una persona que sí se esforzaba Y así Entonces le dijo al señor Es que yo era psicólogo Y algo así es que le contestó feo... Y... Entonces pues al contestarle feo... El señor que parecía cerdo... Le dijo que se iba a encargar de matarlo... E incluso llegó cuando le dijo eso... Pues le, se le siguió quedando... Lo miró directamente a los ojos... Esta persona... Y... El, el capitán que parecía cerdo... Se enojó y se le fue encima... Y le dijo... ¿Quieres ver que sí te voy a matar? Y pues... No lo mató... Pero sí fue como algo muy agresivo y así, no entonces eso es la adaptación, acostumbrarte a esta mala vida porque pues ya la gente se deterioraba mentalmente y lo único que les hacía salvarse era su amor también en esta parte ya casi a la parte final de esto, él nos habla sobre cómo se imaginó a su esposa y por lo único que sobrevivió fue por el amor prácticamente ¿Por qué? Porque el amor es la meta más alta a la que puede aspirar el hombre. Consiste en el amor y pasa por el amor. Porque a pesar de que un hombre ha sido despojado de todo esto, puede seguir sintiéndose con vida a través del amor. Bueno, eso es lo que él pensaba, porque siempre ve al cielo y decía que era su esposa. Bueno, pues esa parte me causa un poco de tristeza, ¿sabes? Porque él no sabía que su esposa estaba muerta. También nos habla de que una persona se puede mantener cuerda porque una persona siempre tiene la liberación interna. que es la liberación interna? Es el poder decidir lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque a pesar de que te dijeron, te destruyeron mental, moral y físicamente, todavía tienes la libertad de decir sigo con mi vida o no sigo esa libertad interna, de hecho él nos cuenta que la gente fornida, la gente fuerte físicamente no era la que más sobrevivía, la que más sobrevivía era la gente inteligente, ¿por qué? porque la gente inteligente está más conectado como con su interior y con ese, esa espiritualidad que los mantenía con vida, el liberarse por un segundo y echar a volar su imaginación, sobre un futuro mejor sobre una, una esperanza vida. Un, algo que te seguía. Decir, sí, sabes que me voy a levantar. Porque puede que este día sea el que me libere No este, tal vez el otro, tal vez el otro, tal vez el otro. Y ponerse metas. A eso yo le llamo resiliencia. Convertir lo malo, lo asqueroso, lo peor. En cosas buenas. Cosas que te van a traer pues, cosas positivas a tu vida. Bueno, pues. Eh, pues pasa esto, empiezan a pasar muchas cosas. Eh, él Llega un día, se enferma, se enferma por dos días y le dieron el derecho a no, bueno, o sea, tenía el derecho a no poder este, hacer trabajos pesados ni salir, se pudo quedar acostado y eso pues le benefició, ¿no? En parte porque un doctor le había dicho que podía postularse para doctor. Bueno, pero antes es esto, el Señor había hecho una sesión espiritista. Eso me pareció muy interesante, ¿sabes? Porque no te imaginas que este tipo de personas que están en campos de concentración digan o, bueno, piensen que algo así los puede salvar. Yo sé, yo respeto mucho a las creencias, yo también soy creyente de esto. Estas de en las energías y todo esto, pero ellos lo hicieron más por desesperación, ¿saben? Entonces, eso me pareció importante y solo lo quería recalcar. Bueno, eso ya es sobre la adaptación. Y bueno, vamos a seguir con más. Bueno, pues él se postula y para este cargo y ya lo llevan y empieza a atender a la gente y ya sí. Bueno, pues llega ahí y quiere, le dicen que, le dice uno de sus amigos que era jefe del área de doctores, le dice que se, le, que se vayan, que se escapen. Y pues el señor quería escaparse y dijo, bueno, pues sí, yo sí me voy. Es, es, es que, pues ya no se intenta, ya estaban como a dos semanas de, de que fuera su liberación oficial, prácticamente. Y llega una cosa que un camión de la Cruz Roja, no recuerdo, se llama de la Cruz Roja, pero no recuerdo su segundo, para así decirse, el nombre. Llega, les dice que ya los va a liberar a todos y que sé que, nada más que esperen y van a llegar unos camiones y se los van a llevar, ¿no? Pero en realidad no los iban a liberar, quemar, bueno, subieron a la gente a los camiones y dijeron, no saben que ustedes se quedan aquí. Muchos se quedaron, ¿no? Y se llevaron a mucha gente en los camiones. Y esos camiones resulta que. Y resalta que los quemaron. Y en realidad pues sobrevivieron los otros camiones. Y pues ellos vivieron. Eh, bueno. Ya llegamos a la liberación. Que es la parte final. Perdón si los voy contando muy rápido. Al final va a haber una reflexión mía. Y una conclusión. Bueno la liberación. En la liberación. Él nos habla. Sobre cómo, eh, lo que pasa, ¿no? Porque mucha gente, muchos prisioneros, ellos pues ya al estar destruidos mentalmente, empiezan a tratar mal a la gente. ¿Por qué? Porque ellos se sienten con el derecho de tratar mal a las personas por el simple hecho de que a ellos los tratan mal y con eso se quieren justificar. Y dice el Señor que eso no es justo. Porque estás desmoralizando. Como los desmoralizaron. Piensan que todos merecen vivir una vida mala. Y creo que eso es súper nefasto. Porque si a ti te hicieron daño. No vas a seguir compartiendo ese daño. Tratas de parar ahí. Y bueno. Eso pasa. Eh, es una de las principales cosas. Él dice que llega una vez. Y, y llega. Y se hinca. Al hincarse. Él empieza a contemplar y a decir y a hablar y es cuando se da cuenta que empieza de su vida desde cero otra vez y poco a poco va a seguir avanzando. Él se pone triste porque tú piensas que vas a llegar después de tu liberación y vas a encontrar a las personas que quieres esperándote y que solo quede como una pesadilla. Pero no, no es así. Mucha gente murió. Mucha gente fue torturada. Mucha gente fue asesinada. Por pensamientos tontos. Sinceramente. Pero sin esto no hubiésemos tenido. la El amplio conocimiento que ahora se tiene. Sobre distintas ciencias sociales. Sobre química. Y sobre la ciencia en general. ¿Verdad? Porque a pesar de que fue algo malo. Trajo cosas buenas para este ámbito. Y... Pues, después de esto, pues al final llegan a la conclusión de que nada los va a poder sanar en su vida. Pero él trata de tomarlo de la mejor manera, como una experiencia mala que le hizo crecer psicológicamente de una manera increíble. Que le hizo obtener nuevos conocimientos. Él, lo que hace en esta parte es la resiliencia que yo les había comentado hace tiempo, ah no, Hace unos minutos atrás Y pues creo que Es una manera increíble de ver las cosas La gran mayoría lo vio De una manera mala De sabes que me dañaste Te voy a dañar y peor Pero Nada en este mundo es completamente malo Y nada en este mundo es completamente bueno Yo sé que ellos fueron unos sádicos Pero como él dice Hay gente que se portó De una muy buena manera Y hay gente súper mala Así que nada en este mundo es completamente bueno ni nada es, es completamente malo. Esa es la conclusión que llego, Bueno, llegó él. Y bueno, mi conclusión y mi reflexión sobre este libro. Eh, yo este tema ya, mal, ya lo había leído por el diario de Ana Frank, que es un libro que me encanta. Eh, había leído pero desde la perspectiva de una niña, desde la perspectiva de una preadolescente que es en el momento en el que tú apenas te estás construyendo, pero verlo de una manera más objetiva y más profesional de parte de este hombre me pareció como increíble. Y pues yo traté de mezclar o fusionar esos dos libros, pues prácticamente estuvieron en el mismo contexto, pero desde distintas perspectivas. Eso. Y pues ya. Mi conclusión final. Es que es un libro hermoso, si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Nos va a hacer pensar muchas cosas de su vida, muchos privilegios que tienen y que todo lo tenemos que tomar de la mejor manera. Así sea lo más peor que nos pueda pasar en el mundo, siempre como un aprendizaje y nunca justificarnos con el dolor que nosotros hemos tenido anteriormente. Nunca justificarlo. Tratar de frenar para que este mundo sea un mundo mejor y deje de ser tan de porquería. Eso es todo. Espero les haya gustado mi podcast y que tengan un bonito día, una bonita vida. Y eso es todo para el día de hoy. Si tú tienes una opinión diferente a esta, es completamente respetable. Y si me equivoqué en algo, por favor, me lo puedes decir. Bye.